0: SWR 2 Wissen Mit der SR 2 Aula und dem Thema Corona, wie durch die Pandemie neue Arbeitsformen entstehen, Teil 2 am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Pandemie scheint ein Katalysator zu sein für Veränderungen. Wegen Corona arbeiten zum Beispiel viele im Homeoffice. Wegen Corona ist klar geworden, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte und wie wir pragmatisch und völlig unideologisch mit den digitalen Medien umgehen können. Darüber habe ich mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks gesprochen. Meine erste Frage war, ob die Pandemie auch ein Katalysator für die Digitalisierung in allen Bereichen sein kann.
1: Nein, ich glaube, das ist ganz eklatant so, dass wir ähm, die Digitalisierung rekonfigurieren in dieser Krise. Und zwar einfach dadurch, dass viele Anwendungen, die eigentlich immer schon sinnvoll waren und sinnvoll gewesen wären, dass die plötzlich massiv beschleunigt werden. Also Welche wären ich habe in meinem Leben immer, immer versucht, Videokonferenzen zu vermeiden, weil, mich, weil ich mir das ungewohnt war und weil ich es auch aufdringlich fand, jemand nicht ins Auge blicken zu können. Und plötzlich machen wir das alle, weil wir es müssen, aber wir entdecken dabei eben auch, dass es auch sehr sinnvoll sein kann. Und gleichzeitig passiert eben etwas anderes. Wir entdecken auch andere Kulturformen wieder, wie das Buchlesen die Langsamkeitsform des Analogen und dadurch entsteht eine Art Klärung, eine Reinigung, weil vorher waren wir in so einem digitalen Monsterbezug äh, verquickt, in dem also vieles eben auch furchtbare Nebenwirkungen hatte. Nicht? Also Da, wo das Digitale, die menschliche Kommunikation befallen hat, äh, da war das ja wie ein Virus. das hat ja wirklich menschliche Kommunikation verseucht, denken wir an diese ganzen Fake News und Shitstorms und all diese Dinge. Und jetzt Handeln wir, selbst quasi aus der Notwendigkeit heraus, erobern wir uns diese Medien und nutzen sie auch in einem realen Bedürfnis Sinn. Und das zeigt ja eben, dass es so wichtig ist, dass menschliche Intentionen und Motive näher an diese Technologie herankommen. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die bleiben wird. Also wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen und sie da zu verwerfen, wo sie nicht sinnvoll sind. Also jetzt haben wir irgendwie auch keine Zeit, uns mit Shitstorms oder, oder, oder irgendwelchen Trollen zu beschäftigen. Und dass jeder irgendwas meint, <lacht> in den Kommentarspalten, ist auch nicht mehr so wichtig. Also es ist eigentlich eine Aneignung, eine humane Aneignung dieser Techniken entstanden. Und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung. Andererseits muss man wissen, dieses... Erlösungsversprechen, dass uns der Digitalismus, ich nenne das mal Digitalismus, ich glaube, es gibt tatsächlich eine Ideologie des Digitalismus, das ist wie eine Religion, also dass sie alles lösen kann, dass, dass wir mit künstlicher Intelligenz die Supermedizine entschaffen oder die den Verkehr regeln können, dass wir eigentlich gar keine Menschen mehr brauchen in diesem Umfeld, das hat sich auch überlebt. Also es wurde quasi so die Decke von dieser Scheinwirklichkeit gezogen. Wir sehen eben, Technologie ist nötig, um, die, um, die, um Corona zu besiegen, aber auch alleine hilflos. Was viel wirksamer waren, waren soziale Veränderungen, Verhaltensveränderungen.
0: Ich arbeite mich jetzt langsam zu unserem eigentlichen Thema Zukunft der Arbeit vor. Wir haben im Moment äh, sehr viele Arbeitnehmer, die im Homeoffice zu Hause arbeiten. Manche erkennen daran überhaupt ihre Chance. Sie wollen auch so weitermachen. Andere sagen, ist nichts für mich. Da gibt es auch eine Flexibilisierung, die durch die Krise ausgelöst wurde. Und plötzlich hat dieses Homeoffice ja nicht mehr so diesen negativen Beigeschmack, da sitzt jemand zu Hause, isst Joghurt oder macht sich einen Schnitzel und tut so, als würde er arbeiten.
1: Ja, das ist genau die Erfahrung, die es ja ge gewesen ist, dass man es auch immer so in falsche Kisten gesteckt hat, und anstatt die Wirklichkeit sich anzuschauen. Es ist ja so, dass alle... Viele Firmen haben ja vorher schon auch experimentiert damit und es hat sich eben herausgestellt, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn sie ein, zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten, aber das natürlich in dem Moment, wo etwas Kreatives, etwas Verdichtendes, etwas Miteinanderiges, also man braucht ja, wir leben ja in einer Welt, wo immer mehr Projektarbeit ist. Projektarbeit zu initiieren, das können sie nur, wenn sie in einer Gruppe sind, weil da brauchen sie die Differenzierung von Blicken, von Gesten, von all diesen Dingen. Aber ein Projekt dann abzuwickeln, das haben wir ja auch vorher schon gelernt, das kann man auch über elektronische Technik. Und da einen richtigen Rhythmus zu finden, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir erleben natürlich auch, dass, dass die Konzentrationsfähigkeit, das ist, war ja ein, immer auch ein richtiges Bedenken, wenn Sie zu Hause eine Privatsphäre haben und kleine Kinder, mhm. dann vergessen Sie es. Ich meine, ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, dass meine Kinder klein waren, habe ich selbst noch Bücher geschrieben, aber eigentlich ist das Blödsinn. Sie müssen einfach dann wieder zu Hause Differenzierungen schaffen, ja? Aber hier entsteht eben eine ganze Palette neuer Arbeitsformen, flexible Arbeit, die, ähm, die letztendlich darauf hinausführen würden, was die Skandinavier schon lange machen, ja, dass die Kernarbeitszeit zurückgeht auf ungefähr 30 Stunden, dass wir viel mehr Schnittstellen zwischen privatem Leben haben. Ja. Also ich genieße das immer schon und genieße es natürlich jetzt sehr, dass ich am Schreibtisch sitzen kann, Texte schreiben, manchmal anstrengende Telefonkonferenzen. Und dann gehe ich einfach ein paar Schritte weiter und koche ein, ein Essen für meine Familie. Und äh, erstaunlicherweise, meine Söhne, die kochen jetzt auch. Ja, das haben die nie gemacht. Die sind Mitte 20 jetzt. Also das sind Öffnungserfahrungen in beiden Sphären, im Privaten wie im Beruflichen.
0: Okay, das Berufliche und das Private, da gibt es immer mehr Berührungspunkte, gerade auch in Bezug auf Homeoffice. Aber bedingt das nicht, Herr Hawks von Seiten des Arbeitnehmers eine sehr große disziplinarische Anstrengung. Man muss sich zusammennehmen. Nein, Man muss sagen, jetzt glaube ich, ich eben nicht.
1: Nein, es, äh, es erfordert die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Das ist was anderes. Es ist ja mit dem Disziplinieren ist es immer so eine Sache. Das ist wie wenn Sie mit dem zu viel Essen oder dem Rauchen aufhören würden und dann gegen den Schweinehund kämpfen. Das verlieren Sie immer. Ja? Weil der Schweinehund wird ja, während Sie ihn quasi bearbeiten, immer größer und größer. Und äh, wenn Sie ja, dauernd an die Zigarette denken, dann passiert gar nichts. Nein, das entwickelt sich organisch. Man ist einfach so genervt, dass man irgendwann versucht, die Kinder irgendwo unterzukriegen. Dann äh, entwickeln sich dann neue Formen von Nachbarschaftsbetreuung, von irgendwas anderem. Also ich glaube, dass es nicht um die Disziplin geht. Wir leben eben zunehmend weniger auch in einer Fließbandgesellschaft. Ich glaube, dass das selbst für Krankenschwestern gilt. Ich glaube, das ist eine der größten Fragestellungen, die heute ja gestellt worden. dies ist noch nicht so deutlich, aber die wird natürlich noch aufkommen, wie tailorisiert ist eigentlich die Medizin? Mhm. Ein großer Teil des Stresses, der entsteht, ist ja eben gerade durch falsche Disziplinarisierung. Mhm. Also dass sie dauernd, wenn sie, wenn sie Menschen betreuen und heilen wollen, müssen sie unentwegt irgendwas in Listen eintragen. Also da hat die Digitalisierung eher einen Teufelsjob gemacht. Und wie können wir zum Beispiel ein Krankenhaussystem so umbauen, dass es die Menschen besser heilt. Ja? Und das ist es nicht wie so ein Stück Maschine in irgendein Bett steckt und dann künstlich beatmet. Also das sind ja alles, alles Fragen, die, die jetzt hautnah geworden sind. Und äh, das wird unsere Arbeitswelt schon verändern. Wenn Sie Flexibilität als Begriff nennen, ja. das war ja immer ein Schreckensbegriff. Ja, nicht nur. Wenn die Arbeitgeber von Flexibilisierung reden, haben immer alle Leute das Gefühl, ja, jetzt müssen wir uns besser ausbeuten lassen. Das wurde ja auch so öffentlich diskutiert. So, nicht? Aber ja. das, daran ändert sich eben auch etwas. Ich habe ich hab gerade eine wunderschöne Nachricht aus, aus England erhalten. Da haben die jetzt arbeitslosen Stewardessen und Piloten von drei großen Fluggesellschaften machen jetzt sogenannte Care-Lounges in, äh, in den Krankenhäusern des NHS. Also da, wo die wirklich knallharten Stresserscheinungen sind, machen die Lounges, für die Krankenschwestern und Pfleger und verwöhnen die da für eine Stunde mindestens wie auf einem Langstreckenflug. Ja? Ja. Und die Piloten und, und die Purser, die haben das ja gelernt. Die sind ja im Grunde genommen auch, also ein Flug ist ja auch so etwas wie eine, äh, da müssen sie die Leute ja auch beruhigen und entspannen. Ja? Und sie haben, sie haben gesagt, ja, wir, wir haben diese Fähigkeit, wir können das vielleicht mal in dem Kontext einsetzen. Und das ist auch interessant, wie viele Berufe sich jetzt neu erfinden. Ja? Plötzlich machen, also der Bauer wird plötzlich zu einem, einem Internethändler. Und plötzlich Autohersteller machen plötzlich Schutzmasken in derselben Fabrik. Also äh, es entstehen eben solche, solche Verbindungen, die vielleicht auch die Einengung, die das industrielle Arbeitssystem mit sich bringt, natürlich auch ein Stück weit aufsprengen können. Und mhm. vielleicht auch so etwas mehr Selbstbewusstsein über die eigenen... Fähigkeiten erzeugen.
0: Befinden wir uns, Herr Hawks, weil Sie es eben angedeutet haben, noch in diesem Taylor'schen System, also wo es um Disziplin geht, um, um ganz starre Arbeitsabläufe, um Effizienz geht, um Bürokratie, um Überwachung vor allen Dingen auch der, der, der Arbeitnehmer. Befinden wir uns da noch in vielen Bereichen, obwohl wir ewig über Industrie 2.0, 3.0, 4.0 reden?
1: Ja, das alte System ist zäh, also das, das, das maschinelle äh, Industriesystem ist natürlich lange Jahre gewachsen und das weicht nicht so schnell, aber in die, auch in den Fabriken, also wenn Sie sich mal anschauen, die Zahlen, in einer Fabrik haben vor 40 Jahren, also in meiner Jugend, haben ungefähr 50% aller Menschen am Fließband gearbeitet mhm. und haben im Wesentlichen zwei oder drei höchstens am Tag äh, Hand, Handreichungen gemacht, nicht? das ist wie äh, war da Roboterarbeit. Und das gibt es natürlich heute in Bangladesch in den Textilfabriken immer noch. Aber ähm, an sich ist das längst verändert in Form von Teamwork. Aber die Mentalitäten haben sich teilweise natürlich noch nicht verändert. Im Positiven wie im Negativen. Die Menschen haben oft noch den Mindset zum Beispiel zu sagen, sag uns, was wir tun müssen in dieser speziellen Funktion. Aber das ist eben, was das in Wirklichkeit aufsprengt, ist ja, dass das nicht mehr produktiv genug ist, weil sich eben Produktions verändern dauern und auch Berufsbilder verändern und insofern ist, das, ist da schon seit vielen Jahren eine Veränderung im Gange, nicht? aber es gibt immer wieder diese Rückfallerfahrungen. also dass man dann wenn, wenn man das Gefühl hat die Übersicht zu verlieren, geht man dann wieder in Kontrollmechanismen über und fängt dann wieder an mit Listen ausfüllen und wie gesagt die Digitalisierung hat da eher eine schwierige Funktion oft erfüllt, nicht? weil sie zu noch mehr Kontrollformen geführt hat aber das ist, glaube ich, nicht wirklich produktiv in der Arbeitswelt der Zukunft, weil da geht es immer mehr auch um die menschliche Ingenuität, um die Kreativität, um die Lebendigkeit.
0: Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen konkret werden. Welche, welche Berufsbilder, vielleicht können Sie drei, vier nennen, werden sich besonders stark verändern von, von Ihrer Beschreibung her, von Ihren Aufgaben her? Naja, es gibt ja...
1: Diese vier verschiedenen Sektoren, von der Landwirtschaft und, und Rohstoffwirtschaft über die, über die Fabrik bis zu den Dienstleistungen und Services in den Büros, bis zum Quartärensektor der Kreativität. Und ich glaube, dass zum Beispiel die kreativen Berufe durch diese Krise auch nochmal einen massiven Schub bekommen, weil, weil natürlich auch Sinnfragen gestellt werden, weil die Verfasstheit des Menschen in der Frage steht. Also alle kulturisierenden und kulturellen Berufe, die jetzt quasi stillgelegt sind, die enthüllen in dieser Stilllegung auch gerade ihre Wichtigkeit. Und dann wird natürlich der ganze Sektor care. Ja, Wie, wie weit geht das denn? Also ich glaube wirklich, dass wir an so eine Fragestellung rankommen, die eben nicht nur Bezahlung ist. Also da ist ja die große hm. Frage, die ja immer im Raum steht, ist, die unter gewürdigten Berufe, wie genau, Lastwagenfahrer, richtig, Verkäuferin, ja. Ja. Ja, werden wir denen mehr Geld zahlen? Und ich glaube, dass das eine gefährliche Verkürzung ist, weil das wieder nur das moralische Argument nach vorne stellt. Also Müllmänner zum Beispiel hatten früher auch schon eine hohe Reputation. Und hier in Wien zum Beispiel sind sie auch ganz gut bezahlt. Aber es kann die Lösung kann ja nicht einfach sein, dass wir den Krankenschwestern für die manchmal furchtbaren Arbeitsbedingungen jetzt mehr Geld geben. Ja. Das wäre das Problem wegkaufen. Und es wäre auch würde natürlich auch zu neuen Verteilungskämpfen führen. Und das würde dann wieder ein neues Problem machen. Sondern die Frage, wie organisieren wir denn eine Klinik wirklich, so dass ähm, nicht nur die technischen Funktionen, sondern auch die seelischen Funktionen, Heilung ist immer auch ein, ganz, ein ganzheitliches Phänomen. Das ist nicht nur mit den Lungenfunktionen getan. Also Care im weitesten Sinne sich kümmern um andere? Wie organisieren wir diesen ganzen Bereich in, in einer anderen Form? Brauchen wir nicht auch andere Lebensformen? Hm. Also alt und jung. Das ist ja, wir haben ja einen neuen Gesellschaftskontrakt geschlossen. Ja? Hm. Die Jungen haben gesagt, okay, wir machen mit, wir verzichten, damit alte Menschen noch länger leben können. Ja? Es gab ja durchaus zynische Stimmen, die gesagt haben, boah, was soll das? Ja, die Alten müssen eh sterben. Aber können wir nicht auch eine Gesellschaft uns vorstellen, in der die Menschen weniger in der Einsamkeit leben, wo alt und jung wieder zusammenleben, dass vielleicht gewissermaßen diese Care-Funktionen auch mehr in den Alltag integriert sind, dass sie nicht alle ökonomisiert sind. Also das wäre für mich wäre das ein interessanter Impuls, über den unsere Gesellschaft nachdenken kann. Und mein Gefühl ist, dass das inzwischen viele Leute tun, weil es eben alles so deutlich wird. Ja, also diese, diese hochtechnische Medizin, die aber eigentlich hilflos ist, in der Covid-Krise und sofort überfordert wird. Ja. Die Antwort kann nicht allein sein, da mehr Geld drauf zu schmeißen. Das ist natürlich immer der Impuls, dass man sagt, ja, die müssen mehr Geld haben, dann haben sie mehr, mehr Ehre. Aber das glaube ich, das ist eine, eine Illusion.
0: Ja gut, also Sie plädieren jetzt aus meiner Sicht dann eher für eine Systemveränderung. Aber die Frage wäre, aus welchen wie wir die zustande kriegen würden. Also wenn wir dieses Care-System völlig umbauen würden. Weg von den Fallpauschalen, weg von diesen bürokratischen Monstern und weg von der Tatsache, dass eine Krankenschwester eine Spritze gibt. Also dass sie richtig versucht, sich um Menschen zu kümmern. Also wie kriegen wir ja. das hin?
1: Ja, da, da, wir sind längst dabei. Dass diese Veränderungsprozesse werden nur nicht wahrgenommen. Sie werden auch übrigens in den Medien natürlich nie geschildert. Aber es gibt in, in Holland zum Beispiel die berühmte Organisation Burz Ork. Das heißt eigentlich Nachbarschaft. Und die haben das Pflegesystem dort vom Kopf auf die Füße gestellt. Die arbeiten in autonomen Teams, die eine, einen bestimmten Stadtteil betreuen und immer genau wissen, was braucht derjenige, der da pflegebedürftig zu Hause ist. Die meisten Menschen wollen ja zu Hause bleiben. Die wollen ja nicht in ein Altersheim mit der gleichaltrigen Gruppe. Und die haben das eben so organisiert, dass es von vornherein, eben keine Taylorisierung da gibt. Normalerweise ist es ja so, wenn Sie pflegebedürftig in Ihrer Wohnung sitzen, da kommen in der Woche ungefähr 25 verschiedene Leute bei Ihnen vorbei. Ja, der eine richtet Sie auf, der andere dreht Sie um, der dritte ist vielleicht noch Elektriker und repariert. Also das, ist, das sind eben taylorisierte Systeme. Ja? Und im Grunde genommen ist das nur noch ein Versorgtwerden. Und Burzorg hat halt gesagt, wir wollen mit den Menschen Ziele vereinbaren. Wie mobil wollt ihr sein? Was können wir dafür tun? Die organisieren auch Nachbarschaftshilfe, sodass eben quasi die soziale Geborgenheit der Menschen gehoben wird. Das ist eine komplexere Form von Care. Mhm. Und die, es, erstaunlicherweise ist die sogar billiger. Also wenn man jetzt mal diesen komischen Begriff billiger, das müsste uns ja eigentlich alles wert sein. Ja? Mhm. Es ist eine andere Form von Denken, von Fühlen, von von, von organische Organisation, ja? also selbst organisiert, weil äh, wenn Sie sagen, ich kann jetzt nur zehn Minuten zu dem, dann ist das immer äh, menschenverachtend. Und deshalb muss man bei diesen Prozessen ganz stark auch auf die Selbstorganisation von Systemen setzen. Das muss man intelligent beherrschen. Und das geht aber. Also man kann sich, glaube ich, da langhangeln, einfach an Beispielen dort, wo gelingt denn Leben oder wo gelingt, gelingen eben Alternativen zu diesen System, was wir heute haben. Oder Co-Living. Ich habe gerade einen großen Co-Living-Platz mit 2800 Bewohnern in Zürich besucht, wo alt und jung zusammenwohnen und wo eine ganz andere Art von Versorgungsstruktur auch entsteht und von Intergenerativität. Und die Menschen können dort sehr individuell leben und trotzdem hat das manchmal Teile wie bei einem Kibbutz. Also es gibt auch gemeinschaftliche Formen und es gibt individuelle Formen.
0: Und das funktioniert? Also die Alten ja, und, und die, die Jungen, Jungen kümmern sich um die Alten und umgekehrt?
1: Ja, nicht immer und nicht immer durchgehend, darum geht es glaube ich auch gar nicht, sondern es geht darum, dass es eigentlich die meisten Menschen, wenn man sie fragt, sagen ja immer, ich will eigentlich als alter Mensch nicht nur mit Alten zusammenleben. Und eine Oma zu haben, auch wenn, man, wenn die Oma jetzt gerade nicht da ist, die einem was vorliest, ist vielleicht auch ganz schön. Also es geht ja darum, vom Menschen aus und von seinen Bedürfnissen her soziale und gesellschaftliche und ökonomische Systeme neu zu gestalten. Mhm. Ein, Und das ja. ist ein evolutionärer Ansatz. ja. Das können Sie nicht dadurch erlegen, dass Sie den Sozialismus einführen oder was auch immer für einen Ismus, sondern das ist ein Vortasten, das ist eine Mutation.
0: Ein Bereich, der für mich immer auch jenseits dieses Tälerschen Systems äh, sich etabliert hatte, waren die ganzen Start-ups. Ich schere jetzt über einen Kamm. Das ist eine junge Kultur, immer noch, die mit flachen Hierarchien arbeitet, Projekte, mit ganz anderen Arbeits- und Freizeitstrukturen. Ist das richtig? Kann man das so naja, Passport das, toto so das sehen? Das ist, glaube ich,
1: ein bisschen eine Selbstlüge. Also die, die Start-ups haben eben zwei Seiten. Das eine ist nämlich nichts anderes als eine getarnte Ausbeutung. Da werden Sie sich aber wundern, wie schnell plötzlich die Gründer dann zu autoritären Stinkstiefeln werden, wenn plötzlich das große Geld äh, wirkt. Ja, und dann ja. ist der, der Fußballflipper war nur ein Instrument, um, um gute Laune herzustellen. Was in dieser Krise auch ganz massiv in die Krise gerät, das sind, die, sind diese Riesen-Start-ups, ja? also die, die sogenannten Einhörner, weil die ja oft auf so eine Idee von Geld verbrennen, um den Markt zu überholen, funktionieren und das werden viele von denen nicht überleben. Ich glaube dann, wenn man start noch nochmal anders versteht, sind das natürlich andere Organisationsformen von Ökonomie, die etwas mit Kultur auch zu tun haben, also die Kulturisierung von Ökonomie yeah. und von menschlichen Verhältnissen. Da gibt es eben sehr verschiedene Ausprägungen, ja? aber ich glaube, diese Hybriden, also Hybrid jetzt im Sinne von Größenwahnsinnig, die sich ja auch jetzt langsam auch selbst zersägen, ja? schauen Sie sich das in Amerika an, da haben ja auch die vielen Startups jetzt in die Börse gegangen, sind nicht immer einen großen Erfolg gehabt und sind dann eher zusammengebrochen an ihren inneren Widersprüchen.
0: Ja, und viele sind auch pleite gegangen, weil sie einfach kein Geld mehr bekommen und weil vorher relativ viel Geld in sich hinein gepumpt wurde.
1: Ja, also ne? man kann die eben als, Gel als Geld Geldspekulationsmaschinen ja, ja, ja. eigentlich Verstehe. definieren oder man definiert sie als Lösungen realer menschlicher Probleme. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und da ist natürlich haben wir uns auch viel um die Ohren schmieren lassen an, an Digitalpropaganda.
0: Digitalpropaganda, wir reden, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, reden wir über... Robotik, über Vernetzung, über Digitalisierung. Wir reden immer in diesen alten äh, Routinen und sagen immer, viele Arbeitsplätze werden verschwinden durch Roboter, durch Digitalisierung, viele Berufsgruppen werden verschwinden. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist so, aber das ist überhaupt nichts Neues. Also gehen Sie doch mal einfach nur 20, 30 Jahre zurück, wie viele Millionen Menschen da in der, in der Montanindustrie, in der Stahlindustrie gearbeitet haben. Also das beginnt ja mit dem Beginn der Industrialisierung, haben sich ja die Berufsbilder ständig geändert. Denken Sie an die Weber, damit fängt das ja an. Und da, wo es gelingt, ist natürlich, werden die stupiden Arbeiten durch Maschinen abgelöst. Aber das erzeugt natürlich auf der individuellen Ebene erstmal einen Verlust. Also derjenige, der zu Hause mit seiner Familie vorher Teppiche gewoben haben, hat dann kein Einkommen mehr. Also das ist etwas, was, was glaube ich aber die natürliche Dynamik der Welt auch ist. Gleichzeitig aber, und das wird ja eben immer übersehen, entstehen ja auch an der anderen Seite immer mehr die komplexen Berufe. Also die Berufsbilder ändern sich. Ein Mechaniker ist heute ein Mechatroniker. Auf allen Ebenen findet diese Evolution statt von, von neuen Berufsformen. Es gibt ja Tausende von neuen Berufsformen, die, die wir früher gar nicht kannten. Und ähm, das ist gewissermaßen der andere Teil dieser Entwicklung wir haben ja heute so viel Erwerbstätigkeit wie noch nie und die Menschen arbeiten eben in sehr unterschiedlichen Berufsbildern und meine These wäre jetzt wenn man das ein bisschen in die Zukunft hinein prognostiziert dann werden wir auch als Individuum jetzt diesen klassischen Begriff von Ausbildung Karriere und Beruf ja zunehmend verändern das ist ja auch heute schon im Gang also zum Beispiel ein Zukunftsforscher ja so wie ich ja. Was ist denn das, bitteschön? Ja? Also, was ist das für ein Beruf? Ja, ich muss natürlich gleichzeitig Philosoph, Kommunikator, ich muss mit Technik umgehen können, ich, muss, ich brauche, also es sind Multikombinationsberufe und eben nicht mehr eindeutig festgelegte Tätigkeiten, sodass man im Laufe seines Lebens eben verschiedene Berufe ausübt, die, die aber vielleicht auch etwas miteinander natürlich zu tun haben. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Intellektueller und noch Bienenzüchter sein. Aber ähm, auch das gibt es ja ganz viel schon, nicht Menschen, die mehrere Berufe haben, jetzt nicht nur aus Gründen äh, des ökonomischen Zwangs. Das
0: heißt aber. Ja auch, ich glaube, ja. diese
1: kulturellen Entwicklungen wahrzunehmen ja. und sie überhaupt, überhaupt wahrzunehmen, wahrzunehmen, das ist ja ein wunderschönes Wort, ja? Sie für wahr zu halten und damit auch äh, zu versuchen zu verstehen und zu verändern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das heißt aber, was wir früher mal diskutiert haben, ich habe den Begriff nie gemocht, unter diesem Stichwort lebenslanges Lernen, lebenslanges Lernen, äh, nicht nur auf Schulbildung reduzieren, nicht nur auf Uni-Ausbildung reduzieren, sondern immer wieder was anderes versuchen. Das wäre schon in ihrem Sinne, auch wenn wir es nicht so nennen müssen. Es ist einfach ein Aufbrechen ja. dieser, dieser biografischen Konventionen.
1: Ja, das ist eben der lebenslanges Lernen ist ein Begriff, der aus dem alten Industriedenken stammt. nicht? Das ist, <lacht> Lebenslang ist ja eigentlich ein Urteil für Schwerverbrecher. Aber wir sind ja als Menschen, wir sind ja Lernende unser ganzes Leben lang, jedenfalls, wenn wir nicht uns nicht schon eigentlich innerlich in, in die Kiste gelegt haben, frühzeitig. Es gibt ja viele Leute, die tun das, ja? die, die vergreisen in frühem Alter. Aber wir sind ja, unser Hirn ist ja plastisch. Wir wollen ja was wissen, wir wollen ja was verändern, Wir eigentlich ertragen wir stupide Routinen überhaupt nicht gut. Und diese Eigenschaft des Menschen wäre eben viel wirksamer in einer solchen postindustriellen Gesellschaft. Und das heißt aber, dass man verschiedene Lernformen hat. Also das meiste, was man lernt, tut man eh in der Praxis ja, und nicht mhm. durch Bücher. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, beides zu können. Also ein Modell zu bilden, ein Abstraktum zu verstehen und es dann anzuwenden und wieder zurück. Und das insofern ist das, glaube ich, das heißt jetzt nicht, dass jeder mit alle zehn Jahre wieder auf die Universität oder in die Schule marschieren muss.
0: Was heißt das denn konkret? Es geht darum, dass... Ja, das, heißt, das heißt
1: konkret, dass ich, dass ich in meinem Beruf, in meinem Berufsleben in einer lebendigen Situation bleibe. Das heißt, dass ich dort eben neue Herausforderungen annehme, dass ich nicht in klassischen linearen, hierarchischen... Laufbahnen, das ist ja auch so ein schönes Wort, oder Karrieren denke, die gehen immer schief, ne? weil die Karriere, wenn man oben angelangt ist, ist es immer nie so, wie man sich so erhofft hat. und Sondern, dass man eine andere Rhythmik in seinem Berufsleben hat, dass man auch mal Auszeiten nimmt. Das ist ja das, was wir jetzt erleben in der Corona-Krise, dass wir plötzlich Zwangsauszeiten haben, aber das Gefühl haben, wow, jetzt lernen wir was. Ja, wir lesen <lacht> plötzlich wieder Bücher. Also meine Familie hat jetzt lauter Filme, die wir eigentlich immer schon mal schauen mussten, <lacht> Aber auch aus Bildungsgründen, äh, Chinatown haben wir vorgestern gesehen. Ja? Ein Jack großartiger Nicholson. Film. Ja, Jack Nicholson Fate in der besten Form. Ja. Ich mein, äh, Grandioser mehr kann Film. Man ja, nicht das ist richtig. Mehr kann man ja. nicht.
0: Ganz kurz zum Schluss, Herr Hawks. Jetzt muss ich Sie doch wieder konfrontieren mit dieser altlinken These. Aber wenn das alles so ist, wenn die Arbeit flexibler wird, wenn die stupide Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, wenn wir immer mehr Kopfarbeiter bekommen, wenn die Intellektualität gefragt ist, was machen da Leute, die nicht so flexibel sind, nicht so intellektuell, nicht so smart? Was machen die? Ja, aber von
1: Intellektualität habe ich jetzt gar nicht gesprochen. weil habe sind unterstellt Sinnlich. Nein, die sind sinnlich. Pflege können sie nicht intellektuell machen, das ist ja Blödsinn. Aber deshalb ist ein Handwerker doch nicht unterbemittelt oder irgendetwas, sondern das sind alles hohe Qualifikationen, die aber auch etwas mit dem gesamtheitlichen Wesen des Menschen zu tun haben. Das kann man übrigens, wenn man schon von linken Theorien, die ist ja auch bei Marx nachschlagen, ja? der hatte nämlich gar nicht so unähnliche Ideen. Ja, die machen etwas anderes. Also Intellektuelle intellektualisieren, das ist vielleicht gerade in Bezug auf die Veränderungen, die vor uns liegen, gar nicht so interessant, ne? weil die beschäftigen sich oft ausschließlich mit abstrakten mhm. Konzepten, die ihnen mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun haben. Aber alle Menschen haben ein Talent. Und ähm, eine gute Schule weiß das zum Beispiel. Die äh, bildet die Schüler nicht aus, sondern sie führt sie an ihre Talente heran. Und äh, sie schafft es eben, das zu organisieren. Das ist die Herausforderung. Ein gutes Unternehmen bringt eben die Mitarbeiter zum Leuchten. Zum, äh, das ist nicht Motivieren von oben, es ja? geht ja dann meistens auch über Geld, sondern es geht eben darum, dass, de, dass diese Arbeit dort einen Sinn hat. Und dass man das erfahren kann, das sind im Prinzip die alten humanistischen Utopien, die es immer schon gab. Und meine These ist ja nur, dass in unserer heutigen Arbeitswelt auch mit unseren technischen Möglichkeiten wir dem eigentlich näher kommen können. Ja, und da, wo das eigentlich schon passiert, nehmen wir es oft gar nicht wahr oder wir denunzieren es dann ähm, oft auch gerne, also es ist dann halt doch nur Ausbeutung. Ich glaube, es ist eben keine Schande, Geld verdienen zu wollen. Und das alles jetzt als Kapitalismus unter einen Scheffe zu stellen, halte ich für falsch. Und ich, wenn die Corona-Krise einen Sinn hat, dann ist es ja auch irgendwie so ein bisschen unsere Wahrnehmungsform wieder ein bisschen durchzurütteln und dass wir mit neuen Augen schauen können. Also dieses Staunen, was, dieses sich Wundern, was eigentlich schon, schon möglich ist, das halte ich für produktiver als es erzwingen oder ähm, mit einem gewalttätigen Systemwechsel herbeiführen zu wollen. Das hat immer nur, ist immer noch schiefgegangen in der ja, Geschichte.
0: Und mir gefällt sehr das Bild von Ihnen, der erleuchtete Mitarbeiter. Herr Hawks, vielen Dank an Sie. Sie haben gesprochen aus dem Homeoffice mit einer sehr schönen Leitung. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen auch.
0: Das war die SR2-Aula. Sie hörten ein Gespräch mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks über das Thema Corona wie durch die Pandemie neue Arbeitsformen entstehen. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de/wissen. Die Welt verstehen jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.